0: Boa tarde, boa noite, torcedor Alviverde, você que tá aí morrendo de saudade de escutar o Bombeirinho Alviverde, eu sei, a gente recebe mensagens é, incessantemente, não é verdade, Oliveira? nos nossos fãs falando o tempo todo aí, meu Deus, a gente quer ouvir vocês, vocês sumiram, vocês acabaram, vocês brigaram, vocês brigaram, vocês são os Beatles que fizeram um sucesso e depois se separaram e a gente tá falando calma, calma, torcedores, calma, tranquilidade porque o Bombeirinho retornará e retornará firme e forte, certo, Alvireira? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Zaqueira. Primeiro programa de 2022, comemorando o futuro. Assim que o programa começou, rolou aquele chua, sabe? Do, do tempo real do Globo Esporte, gol do Hendrick. Olha que alegria, pensando no futuro do Palmeiras. Vamos fazer um programa totalmente irreverente, aí na base do que a gente sabe melhor,
0: que é o improviso. Perfeito, a gente está acompanhando, estamos gravando esse programa no dia 8 de janeiro, que é o, um dia que o Palmeiras está jogando pela Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Real Arquemes. né? E, e, e para ser sincero, eu desliguei no segundo tempo para poder gravar. O Alvredo está acompanhando ainda. Quanto, quanto está o jogo nesse momento, Alvredo? 2 a 0. 2 a 0. O segundo gol saiu agora só. Beleza, sucesso. Mas enfim, é você que está acompanhando esse podcast, nós vamos fazer aqui, para ser muito sincero com vocês, um encerramento, não do Bombeirinho, que fique bem claro, mas um, um, um encerramento, uma conclusão do que foram nesses primeiros dois anos aí de Bombeirinho verde Na verdade, ficou um pouco menos, né? Na verdade, deu um ano e, e seis meses ali, mas foram duas temporadas né, que foram ali suprimidas nesse um ano e seis meses. O Bombeirinho Verde que surgiu né, logo depois da vitória. Contra o Corinthians no, no, no Paulistão, né? Lá naquele 1 naquele um a 1 um que foi para os pênaltis, e o primeiro dos títulos da Trip se coroa. E nós estamos aí, filmes e fortes, até hoje. E nós vamos dar uma renovada aí, né? Vamos dar uma, uma, uma renovada para os próximos meses. E a partir de agora vamos apresentar um novo formato de podcast para vocês. Que vai começar provavelmente daqui a uns 15, 20 dias. Nós vamos lançar a data certinha aí no, no, no Instagram. Provavelmente é o final de janeiro. Fala,
1: viu? No início da, da nova temporada, né? Uma temporada agora é definitiva, digamos assim, arrumada, 2022. Você falou que o projeto do Bombeirinho começou logo após a conquista do Paulista, que deu início à a, a, a temporada de 2020. E me mencionou também que estamos gravando hoje, né? 8 de janeiro. Vale lembrar que essa final do Paulista foi em 8 de agosto. Então, estamos aí numa data simbólica, né, agosto para janeiro, cinco meses, um ano e cinco meses depois do, do início do projeto, estamos finalizando a nossa primeira temporada do, do Bombeirinho, é como se, sei lá, né, a gente fosse um, o que, um brigadeiro? Tem brigadeiro no Bombeirinho, sabe, no corpo de bombeiros, que
0: agora vai virar o que, um cajuzinho? <risos> aí o questionamento, né? Brigadeiro, que é um cargo militar, Alvreira, né? Então, ficamos aí nesse. Eu nesse, ah, então nesse... errei. Eu não sei os cargos dos bombeiros. O que, que é? O, é, o, é o Mangueirinha? <risos> vamos parar, vamos falar de coisa séria, porque o nosso ouvinte ele já está ouvindo essa patifaria ali há mais de três minutos. Ele quer conteúdo, Alvreira. E a estreia do Palmeiras no Paulistão vai ser no dia 23 de janeiro. Então, quando chegar ali às vésperas do dia 23 de janeiro, provavelmente nós vamos. É, é nós vamos lançar o nosso episódio, como já falei, é, depois desse dia, na verdade, né, deve ser no dia, provavelmente, 23 é um sábado, 24 é um domingo, lá para o dia 26 de janeiro, nós entraremos com uma <risos> nova temporada remodelada do Bombeirinho Viverde. Vamos só concluir, então, o nosso, os nossos últimos dois anos aí. Alvereira, eu queria começar te perguntando, em termos de Palmeiras, se você tivesse que destacar o momento dos últimos dois anos, Assim, da temporada 2020 e da temporada 2021. Eu sei que teve foi, um, foi bem glorioso esse período né, para a nossa história e para a gente enquanto torcedor, mas se você tivesse que destacar um momento, qual seria e por quê? Difícil,
1: hein? Bem difícil. Foram, foram, tantas, foram tantas emoções, momentos que eu nunca esquecerei. É, mas... Evidente que as duas Libertadores têm um peso gigante, mas baseando-se até no que os jogadores disseram, eu acredito que o ápice né, tenha sido em Montevidéu. Mas o grande momento, assim, a alegria, né, a, a, a explosão, a, a reviravolta, tenha sido no Maracanã. É, foi algo assim, absurdo. É, eu acho que eu nunca comemorei um gol tanto quanto eu comemorei do, do, do Breno Lopes. E o do Daverson foi só um tipo, caraca, isso realmente está acontecendo, sabe? Evidente que para vocês que estavam lá presencialmente, o impacto é outro, né? O, a, a, o sentimento, mas para quem a, a acompanhava pela TV, nada supera essa alegria do Maracanã, que tanto queríamos estar lá, mas infelizmente não pudemos, né?
0: É, mas a gente comentou isso no último episódio, né? Quando a gente gravou sobre a final em si, né? Eu falei, eu concordo com você, por incrível que pareça, né? Por mais que eu estivesse lá no, em, em Montevidéu, foi, foi maravilhoso, foi incrível, inesquecível, né? É uma coisa... É um dia que eu queria reviver, né? Queria reviver várias, várias vezes. Inclusive, tatuei o, 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 sobre o jogo, né? Porque é, é muito simbólico mesmo, né? Só que oh. eu... Por... É, não, pra você ver, porque é que a gente faz promessa a gente cumpre, diferentemente do Júlio. Mas é uma, é uma, uma questão que o gol do Bruno Lopes realmente, eu acho que tem, tem muito a ver com o distanciamento, eu acho, André, tem muito a ver Sim. com o, o tempo que o Palmeiras ficou sem ganhar, né? E ficou realmente isso, quando o Deverson meteu o gol, ele ficou cacete. É isso mesmo? A gente ganhou duas Libertadores em um ano? Né? Ficou muito esse esse Sabe aquela esse sensação
1: sentimento. Do, do sonho, assim? A uhum. primeira foi, do Bruno Lopes, foi Mibilisca. Me belisca pra ver se eu tô sonhando. E a do Davidson foi, tipo, não quero acordar.
0: É verdade. E, e sem contar, né, Alvoreira, que a gente foi tudo muito seguidinho, né? O jogo do Atlético Mineiro, que foi um jogo muito tenso, a semifinal, em 2021, foi, foram jogos que aconteceram em setembro. Né? E aí a gente teve dois meses para chegar até a final. E o, o jogo contra o River Plate, que também pareceu demorar um absurdo, né? mas foram só duas semanas, um pouco Sim. mais, na verdade, né? Foi do dia 12 pro dia 30, foram 18 Isso. dias. Só que aquilo que a gente passou no dia 12 de janeiro, né, que, que foi o jogo de volta contra o River Plate, aquilo foi um, uma, uma coisa absurda, né? Eu acho que isso ajudou a elevar o meu sentimento, não sei para você, Orlando. Não. E a, e a
1: mesma coisa vai acontecer agora, né? Porque basta pensar é, do Mundial passado, que o Palmeiras ganhou a Libertadores no sábado teve o jogo na terça-feira já viajou e a gente nem conseguiu assimilar isso direito, tanto que que foi muito esquisito aquele mundial. se você definir uma palavra foi esquisito, sabe? Pô, o jogo contra o Tigres foi revoltante, e o Palmeiras claramente não estava preparado, porque o Abel é um cara consciente. Você acha que a, a honestidade? Quanto que o Abel estudou o Tigres, quanto que estudou o Monterrey? É, é lógico, você analisa, mas não Poxa, foco total no Santos, né? Foco total na final da Libertadores, você não comemora antes da hora, né? Isso é o Palmeiras, isso é o Palmeirense. Agora, a expectativa para esse mundial tá muito maior. Justamente por isso do, do tempo, né? Da mesma forma que, que as finais da, da Libertadores. Então, assim, é, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Estamos é, falando desse um ano e meio de, de bombeirinho, tudo isso, e do absurdo de jogos que o Palmeiras fez, da pandemia, do tanto de garoto da base que teve que usar, do tanto que teve que revezar o elenco. O Everton foi um, um dos atletas que, que mais jogou no, no mundo inteiro, então, assim, é, é um absurdo pensar que tudo que o Palmeiras fez. para assim: ah, o Palmeiras não competiu pelo Campeonato Brasileiro. Meu irmão, uma palavra para você: foda-se. Não tinha como, cara. É, é impossível você manter essa toada desse ritmo alucinante. E, e o Abel, como muito inteligente, deve estar planejando essa loucura para esse ano de 2022.
0: Perfeito, perfeito, e sem contar, é, mesmo com essa loucura toda, vamos ser muito sinceros, o Palmeiras até tentou, né, competir assim, no, no, na temporada 2020 principalmente, né, acho que mais do que na 2021, o Palmeiras tentou em dado momento, ele se vê que o Abel tinha acabado de chegar, né, ele não desistia de competir, e, e aí chegou 2021 e até dado momento o Palmeiras liderou grande parte, né, grande parte não, mas várias rodadas ele do Campeonato Brasileiro, né, e somente quando realmente teve aquela fase muito ruim de retorno é que o Palmeiras pareceu abrir mão e concentrar suas forças na Libertadores. E olha, no geral, vamos ser muito sinceros, além disso tudo, que temporadas, né, as duas temporadas, assim, tirando a Copa do Brasil de 2021, em que o Palmeiras cai para o CRB, e foi eu acho que talvez o dia que eu mais fiquei com raiva de tudo. Assim, eu acho que foi o, o dia que eu, eu faço a minha culpa, o dia que eu pedi a cabeça do Abel, porque eu falei, mano, esse português se perdeu completamente. Ele não tá entendendo porra nenhuma. E ele, graças a Deus, calou a minha boca com gosto, dignidade, cabeça fria, coração quente, caralho, né, e, conseguiu, e conseguiu dar a volta por cima ali. Né? Mas, ó, dos brasileiros, a gente tem uma sexta colocação e uma terceira colocação no, no, no brasileiro. A gente tem isso em dois anos, que, porra, né, vai falar isso pro palmeirense de 2011, 2012, 2013, né, 2014, porra, fantástico, fantástico. A gente tem um bicampeonato da Libertadores em 10 meses, que absurdo um título de Copa do Brasil e o Paulistão, cara, um título e um vice-campeonato repara uma coisa só, Isaac o Palmeiras quase não fala
1: da Copa do Brasil cara como se Boa não dia. fosse nada o Palmeiras Boa ganhou dia. a quarta Copa do Brasil, se isolou como terceiro com o maior título, deixando para trás simplesmente o, os Gambá e os Mulambo e é um título escanteado Seria um absurdo já pensar, e, e, e toda essa força
0: mental, não tem o que dizer. E tem até a ver, eu acho, ó, com, com a facilidade, que, abre aspas, que foi ganhar essa final, né? Porque o peso que saiu das costas ganhando a Libertadores em 2020, né? A, a, cara, o Palmeiras que tá acostumado a sofrer, eu acho que todos os palmeirenses que nunca viram uma final tão tranquila é, quanto os Jogos contra o Grêmio.
1: Mas lembra na cronologia, né? O, o, o Palmeiras teve essa final da... da... Da Copa do Brasil, depois de voltar do carro, ah, o fracasso do Mundial, a vergonha, o vexame. E a gente tá falando de um sexto e de um terceiro lugar no brasileiro, sendo que tiveram rodadas depois das conquistas da Libertadores, que o Palmeiras teve que escantear completamente, né? Então, assim, é lógico, pô, a única, a única vergonha, né? A única coisa que incomoda foi de fato essa derrota para o CRB. Que é uma coisa, digamos assim, anormal. Mas também é anormal, é um absurdo ignorar uma Copa do Brasil, que é um torneio tão, tão difícil de, de, de conquistar. E que, e que o Palmeiras conquistou com, com extrema naturalidade. O que mostra como esse sentimento, assim, né, de, 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 de vencedor e tal, tá, tá impregnado no, nos jogadores. Porque. No meio de tudo isso, ainda teve as famosas copas daquela merda lá, né? Recopa, Supercopa, Mega Copa, Piracopa, puta que eu pariu, né? Mas o <risos> são duas derrotas que sejamos honestos, né, Isaac? Não incomoda, né? Não
0: incomoda. Não é, é de fato, de fato. A, 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 é aquela coisa, né? E eu acho que o, o, o Mundial, né, do ano do ano passado, o Mundial que foi disputado em, em 2021, né? referente na temporada de 2020, foi um mundial que foi, tem muito a ver com aquilo que você falou. Foi muito em cima, né? E a gente desconsidera quando analisa tudo, né? O preparo que o time teve, tanto físico, mentalmente, quanto de estudo. É que você falou, não houve um preparo preparo adequado. Acho que a expectativa esse ano é um, é um bocado maior, de pelo menos um, desem, um desempenho melhor. É claro que estamos falando de o Monterrey, que é um time bem interessante, do México, o Awali, que também, cara, a gente trata, a gente tem uma arrogância no Brasil que me incomoda profundamente, assim, sabe? Uma arrogância de falar, ah, a gente é o sul-americano e a gente tem que jogar a final. Cara, o futebol mexicano não fica, o Tigres mesmo tem um patrocínio maior do que o do Palmeiras, que eliminou o Palmeiras no ano passado, sabe, uma equipe bem consolidada, tinha na época um técnico que vinha trabalhando há muito tempo, né, e, e o Awali, cara, o Awali tá todo ano disputando essa merda o Awali tá ganhando a, a, a Copa dos Campeões lá da África toda hora. Então, assim, a gente tem uma arrogância muito forte de olhar e, e achar que, não, o sul-americano vai chegar e não é mais assim, né? Então tem que ter muita calma, muito preparo e muito estudo dessas equipes que, com certeza, a gente sabe que a comissão técnica e os jogadores é, estão tendo. Inclusive, chamou a sua atenção, Alvereiro, os jogadores fazendo na sua, nas suas férias um trabalho ali de quase que pré-temporada, né? Vários atletas ali como o Gabriel Veron, como o Dudu, o Everton, postando Sim. nas redes sociais, que estão malhando, se preparando. O que, que isso demonstra para você? Você acha que é um foco maior mesmo? Você acha que é uma... O que, que, você... O que, que você vê nessa atitude dos jogadores?
1: Não, não chamou a minha atenção, não. Eu acho que, que o que mais impressiona não é os jogadores, é o profissionalismo que o Palmeiras atingiu. Por quê? Foi comunicado, né? Que, que depois né, os jogadores tiveram um mês de férias, que nos 15 dias finais, né, metade para frente, eles precisavam iniciar essas atividades físicas para voltar para a pré-temporada num nível já aceitável, porque você tem que pensar que daqui a um mês a ideia é que os jogadores estejam no seu ápice. Né? Então, assim, meu, quer o maior exemplo do que o Dudu, nosso queridíssimo Baixola? Como funcionava o Dudu Baixola nas outras pré-temporadas do Palmeiras? O Dudu, janeiro, fevereiro, não existia. Dudu ia engatinha ia... Ia... não é que não existia, né? Era nítida a diferença de como ele melhorava do meio do ano para frente. Por causa de todo o aspecto físico. E o Palmeiras agora tem uma, uma preparação é, é física, científica, extremamente melhor. É, a gente vai fazer a nossa retrospectiva do bombeirinho em breve, mas eu, eu lembro assim, né? Estava revendo aqui os episódios, que gravamos um. um... Eu também precisa ser mencionado, um episódio falando do se o Palmeiras tem projeto, relembrando o nosso querido Pofechou Luxemburgo, que não tinha o menor sentido dizer em investir na base, investir no profissionalismo, investir na ciência e trazer o Pofechol Luxa. Mas o que a gente vê no Palmeiras agora é um projeto. Quer, quer, quer a gente goste, quer não, é um projeto de investir em jovens, de investir na ciência, de... de e, e, esse, e esse projeto passa por essa preparação física também, que precisa estar tá no seu ápice é, em breve, porque é anormal, né, disputar no segundo mês da temporada uma competição tão importante assim, né.
0: É, e, e a gente tá é, gravando esse episódio, como a gente já falou, no dia 8 de janeiro, exatamente um mês antes da estreia do, do, do Mundial de Clubes, né, que é aquela coisa, né, é... Esse, esse, essa é aquela competição que o Palmeirense gosta de ter aquela coisa do que o próprio Abel entendeu isso muito bem e faz isso, mais como uma forma de ganhar a torcida mesmo do que eu acho que ele acredita propriamente nisso, do contra tudo e contra todos e tudo mais, né? Mas, de fato, esse Mundial de Clubes tem uma, uma, uma questão interessante, né? Porque é uma das grandes piadas que se criou, por conta da grandeza do Palmeiras mesmo, né? Porque você sabe, né? trocentos mil times não ganharam esse campeonato, né? E, e, na verdade, se eu considerar esse campeonato muito mais, né? Porque ele começa em 2005, esse campeonato, da maneira como ele é. Assim como a Copinha, né? Assim como a Copinha, mas a Copinha, vamos ser muito sinceros, né? Acho que a Copinha é uma, é uma, é uma grande zoeira, né? A Copinha é uma zoeirona porque, meu, o trabalho que o Palmeiras faz na base, e, e essas duas libertadores agora provam isso, é muito mais interessante ah, que qualquer Copinha, né?
1: Ah, não, eu, eu quis dizer no sentido
0: de trocentos mil times também não ganharam, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu, eu, eu falo assim, eu acho que o lance do, do Mundial existe porque os três rivais do Palmeiras conquistaram, né? O Intercontinental, né, que era o, a, a competição né, que existia antes, e, e São Paulo e Corinthians ganharam esse Mundial de Clubes. Mas é aquela coisa, né? O Vasco não ganhou, o Fluminense não ganhou, o Cruzeiro não ganhou, o Atlético não ganhou. E aí você vê que o Palmeiras ele. É falado, é citado disso aí, porque ele realmente é um clube que ganha e disputa tudo, né? Então, virou, virou essa zoeira. Então, nesse, nesse ponto, eu acho que o Mundial vai, vai existir uma grande uma grande torcida contra. Nem que ótimo, eu acho isso bom, por um lado.
1: Ó, oh, Isaqueira, como mencionamos no começo, né, que estamos fazendo no, no, no improviso, né, tanto que a gente nem se atentou para todas essas, essas coincidências do dia 8, que é hoje, né? Eu nem lembrava disso também, mas antecipando de novo a retrospectiva, acredito que é em algum dos episódios. Quero ver se você lembra qual. É uma das falas que eu mais me orgulho de dizer, né? Que eu, tudo isso que você acabou de mencionar. O, o Palmeiras é tão consciente da sua grandeza, tão consciente do seu gigantismo, que não, não desreconhece nenhum dos títulos rivais, coisa que somente o, os, os times que. que que se amedrontam perante outros, precisam fazer.
0: Foi no episódio 26, que é o vexame não ser campeão de nada, não foi? Que é gravamos depois do... Depois da eliminação por Tigres. Provavelmente,
1: foi? provavelmente. Porque,
0: porque foi um episódio que eu não participei isso daí, e eu ouvia, e essa frase é... tem... Ô, 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 Aveira, agora, abrindo meu coração aqui para você, e o nosso Mano. ouvinte vai ser testemunha disso aí, tem duas frases que você citou nesse podcast, ao longo desses... 60 episódios, agora 61, né, que nós que nós já lançamos, e é, é, é a primeira delas, né? Uma coisa, uma coisa bestinha, bestinha, mas que quando você tava falando que Palmeiras estaria classificado para aquele mundial da FIFA com, com vários clubes, né, o um modelo de Copa do Mundo de clubes, mesmo com 20 e tantas equipes e tudo mais, e você disse assim: "Vai participar o campeão de 2019, que foi o Flamengo, de 2020 que foi o Palmeiras". O de 2021, que a gente espera que seja o Palmeiras, e naquele momento eu fiquei pensando assim: caramba, já pensou, mano? Será? Você já pensou? E Nem tinha começado ainda, a Libertadores. Nossa, eu nem lembrei que eu falei isso. E você me meteu uma. Eu, eu não lembro qual episódio que foi. Eu acho que foi esse aí também, ou 26 ou 25. E eu fiquei, caramba, já pensou? Será que é possível ganhar duas Libertadores seguidas? Porque nem. Foi a primeira vez que eu tentei pra essa possibilidade e parecia um sonho muito distante. E foi uma das primeiras coisas que eu lembrei quando acabou o jogo lá em Montevidéu. Agora, o que mais me marca é, é, é essa sua fala, de que o Palmeiras não precisa diminuir a conquista dos rivais. Porque é, é uma coisa que, assim, eu, eu, tô, eu tô um pouco estressado, e eu falo isso mais como historiador do que como palmeirense até. Uhum. Porque o, o, o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele, ele, eu, eu concordo com ele, eu não concordo com a unificação dos títulos brasileiros, né? de chamar tudo de campeonato brasileiro. E ele fala uma frase que eu gosto muito, que é você não precisa chamar é, Dom Pedro II de presidente do Brasil para saber que ele era o homem mais importante do Brasil à época. Não existia o cargo de presidente do Brasil de uma monarquia, mas ele era o homem mais importante dessa monarquia. Cara, o cara que fala, ah, mas o título é fax, meu irmão. Não, <risos> eu estou um pouco sem paciência com isso. E a mesma coisa, você pode não chamar, eu, eu, eu não gosto de chamar o título de 51 de Mundial Interclubes porque esse não era o nome dele. Era, assim, era uma competição Copa mundial interclubes? Era. O nome era mundial no interclubes? Não. Mas, meu irmão, olha o nível de competitividade daquele, daquele, daquela competição, né? Que foi o que vocês já falaram, a gente já falou, a gente já comentou no nosso episódio 51, vocês já comentaram no episódio 26. Fica aí a dica para o nosso ouvinte. Mas vamos voltar a falar das últimas duas temporadas, ó, Ovreira. Manda. Vamos, vamos eleger aqui entre nós, entre nós dois. Eu quero que você fale qual foi o melhor jogo da temporada... E qual foi o jogo mais marcante? Porque são coisas diferentes. Eu já tenho na minha cabeça. Nas últimas duas temporadas, o melhor jogo e o jogo mais marcante. Ah, então, vamos inverter
1: a lógica. Para eu, eu dar um tempinho para pensar, né? Já que você já tem, manda até para eu pensar para não falar repetido. Manda aí.
0: Melhor jogo para mim, Palmeiras e Flamengo pela Supercopa. 2x2. Eu acho que não só foi o melhor jogo... assim, assim tô falando contra um espectador, né? É, foi, foi Cada, um de... é o melhor jogo do Palmeiras. É Exato, exato. Eu, eu acho que sim, foi o melhor jogo da temporada, inclusive, 2021. Eu acho que de todos os campeonatos que eu acompanhei Brasileirão, séries, séries A e B, Copa do Brasil e Libertadores. Eu acho que foi um jogo com uma qualidade técnica muito... falhas, ok? Mas com uma, uma, uma qualidade técnica bem interessante, né? E eu, inclusive, eu acho que os dois melhores jogos da temporada foram Palmeiras e Flamengo. Né, o final da Supercopa e, o final, e a final da Libertadores. Eu achei que foram jogos esplêndidos. Acho que teve um nível de atuação do, do Palmeiras, né, principalmente, é, espetacular. A gente viu o Mike jogando muito na final da Libertadores, né? o, o, o Luan jogando pra cacete também, o Gomes. Impecável. Nunca critiquei. Nunca critiquei. O, Pi, o Piquerez. Foi... Eu nunca critiquei. <risos> o Piquerez jogou bem. As, as principais falhas da defesa do Palmeiras foram em cima do Piquerez, né? mas ainda assim ele jogou bem. Mas, Mas eu, eu se falaria... Por um
1: asterisco, eu colocaria justamente esse, viu, Isaac? É... Não entendi muito porque o Piqueires e não o Renan.
0: Não, só um... é, eu, eu acho que para não queimar o moleque, né? Acho que, é, enfim... É, é,
1: o comentário,
0: enfim. né? Passou. E o jogo passou, mais passou. marcante? Cara, eu, aí, aí eu tenho uma dúvida, viu? Jogos mais marcantes. Mas eu, eu falaria as semifinais contra o River. Aí eu, eu acho que assim, é, é porque foram duas sensações completamente distintas, né, eu acho que o, é. primeiro, o, o primeiro jogo foi, e, e aí eu acho que eu posso falar até por todos os palmeirenses, porque isso é uma das coisas muito interessantes, a gente estava em isolamento, a gente viu cada um sozinho, separado nas suas casas, mas quando a gente conversava sobre o jogo, o sentimento era o mesmo para todo mundo, né, era o sentimento de, cara, o primeiro jogo foi uma incredulidade, foi cacete, nós estamos amassando o River. Foi uma tensão muito grande que foi quebrada um pouco com o gol do Rony, mas ainda penso que os caras podiam empatar, 1x0, estava um, es um resultado espetacular. <coughs> e aí quando o Luiz Adriano mete o segundo gol e o Vinha faz o menos podia ter metido 4, 5, 6, 7 naquele jogo. Lembra? Cara, lembra que o,
1: teve um gol no lado do Scarpa?
0: Teve um gol no lado do Scarpa, do é verdade.
1: Que, lembra que o gol do Vinha, né, da falta que o Scarpa bate... É, surge logo após a falta que expulsou o carrascal lá em cima do menino né então é, é credulidade é a melhor palavra é, é, foi uma coisa absurda né e, e agora se... para dizer uma
0: palavra para segundo eu diria desmaio Cara, mas o, o segundo jogo abririra foi uma coisa que a gente conversava né Depois depois eu quero que você, que você relembre o seu relato sobre esse jogo aí o que, que você sentiu nesse jogo porque a, a minha sensação era de dor doía o meu corpo eu tinha uma, Era uma mistura de gastrite com, com pontada no peito. E eu lembro que eu saía, eu levantava e, e a Lara foi assistir o jogo, minha, né? Minha namorada, minha companheira de tempos, foi assistir comigo o jogo, porque eu tava num estado assim. E eu levantava, eu ia no banheiro, eu subia, eu saía da casa, eu ia pra fora. E, e, e o pessoal, cara, eu, eu, eu ia no banheiro. Sabe por quê? Eu ia no banheiro não é porque eu tinha vontade eu no banheiro. Eu ia porque eu não queria ver o um jogo. Eu sentia que se eu não visse ia ser melhor pra mim, sabe? Aí, quando eu voltava, era aquela pressão, aquela coisa... Eu lembro só de quando acabou o jogo, depois né, daquele possível pênalti lá que teve no último lance, né? Que a sensação foi, de novo, de uma incredulidade, mas diferente. Foi de um sufoco, de uma falta de ar, uma coisa absurda, assim, né? Qual que foi o seu relato desse jogo, é,
1: é, quando acabou foi o extremo alívio, né? Foi o extremo alívio, assim, como se, se, se livrar de um, de, um, de um acidente, né? Mas é curioso isso como, né, assistindo em casa, né, impossibilitado de estar no estádio, as nossas companhias, né, e sempre somos pessoas conscientes, né, moramos na mesma cidade, mas, né, a gente assistiu todo esse tempo, um, um jogo junto, né, Palmeiras e, e São Paulo, né, pelas quartas, à volta, e e contra, contra o River, isso, eu tava com, com, a, com a minha mãe e, né, expliquei para ela já se 3 a 0 então ela tava um pouco no sentimento da torcida mais comum leiga não sei o termo é, mas nem mais para ver comigo de festa assim tipo oh, pô legal vamos porque mãe não é acompanhada ligada a futebol e os cachorros juntos e tal e quando foi e grande... você
0: lembra que eu, que, eu, que eu falei né tanto que eu bati o pé para o episódio de número 21 que foi logo depois do 3 a 0 ele se chamasse torcedores calma uma referência ao ex-presidente Paulo Nobre é, é mas... que, acredito que ficou esse nome, sim. É esse foi, nome. foi esse nome mesmo, porque, porque o Torcedores Calma foi justamente porque existia uma parte da torcida no clima de já ganhou, mas eu lembro de fazer a minha, a minha pesquisa de campo, né? Entrar lá nos, nos, no Instagram, Facebook do River Plate e a torcida tá extremamente confiante. E o próprio Abel, no documentário que a Comebol fez, né, falou que ele viu com os próprios olhos os caras entrando com champanhe para comemorar a classificação.
1: Você tava falando, né, é, daquilo que eu falei, eu nem lembrava, né? Imagina se Palmeiras ganha a segunda a Libertadores. Agora, pensa, lógico, né? Jamais a Mancha Verde é, faria isso, né? Um, um exemplo de arquibancada de cultura de torcida. Mas você lembra é, do nosso querido mosaico do binóculo, né? É, aquilo era uma alusão ao bicampeonato, não a alusão às duas libertadores no mesmo ano, sabe? E vocês que estão em Montevideo sabem melhor do que ninguém do, do, do arrepio, né? Se eu dissesse uma palavra, arrepio para final em Montevideo, porque não tinha som da TV que apagasse, que apaziguasse a força do palmeirense. Isso é uma coisa, assim, que, que arrepia, eu tô arrepiado agora. Mas, mas voltando ao, 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 ao jogo do River, vocês sabem, eu já mencionei com vocês, que eu, que eu não assisti o, o segundo tempo justamente por essa dor. Porque uma das lembranças mais vívidas que eu tenho, assim, da, da minha infância, é assistir a, a, a semifinal de 2000 contra o Corinthians, assim, junto com meu pai. Então, assim, eu só pensar puta, não pode ir pênalti pênaltis, sabe? O tanto que eu sofri naqueles pênaltis com, com meus cinco anos, sabe? Se eu tivesse que dizer, quando eu me tornei palmeirense, foi ali, sabe? Que eu entendi, pô, aquele gol do Galeano e falei, puta, que, 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 que coisa louca, sabe? Como, como é bom ser palmeirense. Então, é, 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 é muito doido essas sensações que o Palmeiras pode produzir na gente, né?
0: Sem dúvida. Inclusive, eu recomendo a todo mundo, você comentou disso, se eu não me engano, Alvireira, no nosso episódio, que foi o, o Palmeiras na final, prévia da Copa do Brasil e deve. Porque foi aquele episódio já na viradinha ali, que a gente estava falando do Palmeiras e Grêmio que ia rolar pelo Campeonato Brasileiro. Né? E você comentou um pouco disso aí, foi um dos relatos mais bonitos, eu acho, que a gente já teve aqui no, no, no Bombeirinho. Agora, eu quero que você fale, melhor Opa. jogo e jogo, jogo mais marcante. Pode ser o mesmo.
1: Não, não vai ser o mesmo, não. Eu, eu gostei da, da sua toada. Falando do Palmeiras, né? Do Palmeiras. É, mas foi o melhor jogo, assim, pelo rival, pelo desempenho, pela alegria. Os 4x0 contra o Corinthians, é, logo depois da, da classificação pela Libertadores. Que foi uma afirmação da, da força do Palmeiras, logo depois desse sufoco contra, contra o River Plate. É, de novo, né, se os 3x0 lá em, em Avejaneda ficou barato, os 4 a 0 também ficou barato no Allianz Parque, foi um domínio total e, e, e não contra tudo, contra todos, mas o Palmeiras finalista da Libertadores e aquela enaltação ao técnico dos gambás e, e, e enfim, né, tudo, tudo aquilo que se passou na semana, depois o, o Flamengo ganhando e, e querendo bancar uma superioridade que, que o Palmeiras simplesmente, tipo, pô vocês podem ter o um melhor retrospecto, mas uma superioridade não, né? Tanto que foi o que foi visto na Supercopa do Brasil, no Brasileiro, até tudo em Montevidéu. Então eu acho que a palavra para esse jogo, né? Já que estamos com palavra, foi alegria. Não tem outra coisa para dizer assim. O primeiro jogo com alegria, os gols saíram com uma naturalidade absurda e ser 90 minutos assim com um riso na cara que você <risos> não conseguia se controlar, né? Foi louco demais, não? O melhor jogo eu diria esse. E o outro mais marcante, é, a outra semifinal, né? Contra o Galo no Mineirão. O, o Atlético, um time absurdamente bom, né? O Cuca é um ótimo treinador, todos os, você forge peso e tal. O impacto da torcida, né? Que vale a gente lembrar que estava na estratégia, mas foi um jogo tenso, mas um jogo extremamente xoxo, o, o jogo de Ida no, no,
0: no Aliança, né? Um 0x0, assim,
1: né? É, que a estratégia do Abel
0: se demonstrou muito certa, né? A gente, a gente já falava disso, né? Porque a gente vê muito torcedor falando Ah, que absurdo o Palmeiras jogar retraído, meu irmão. Parabéns, viu? Abel Ferreira tem um, um culhão, filha da puta, né, cara? É, então, e, e a escolha
1: e tal, até dos jogadores, assim, é um jogador que eu confesso, assim, que, que, que pelos extras, pelos extras, eu não vou sentir saudade. Mas por dentro do campo... É, o Felipe Melo foi essencial nessas duas semifinais da Libertadores assim, mas é, lógico, pelo posicionamento, pelos desarmes, mas também por tudo isso que a gente sabe que envolve a final, sabe que as, esses jogos tensos que é os diálogos, Sim. a sujeira digamos assim, né e, e eu acredito que que depois do gol do Breno Lopes não sei, acredito que até mais que o do Davidson, que o do Davidson foi uma situação de, de não é possível Uh, o gol do Dudu no Mineirão, foi um gol que puta, eu eu nem sabia como como comemorar assim. Se eu tivesse que dizer uma palavra para esse jogo, você concorda comigo? foi tensão.
0: É, e, e é interessante porque o nosso episódio que a gente fala sobre sobre isso, né, é o episódio 55, que se chama Força Mental um episódio falando sobre sobre justamente a força mental que o Palmeiras teve e, e é o foi acho que foi a expressão da temporada do Palmeiras, né? Força mental foi essa expressão porque a, o momento mais marcante da temporada é o momento em que a gente sofre o gol do do, do, do foi o Vargas, não lembro quem, quem meteu o gol do foi o Vargas, né? E que a câmera foca na Bel apontando para a cabeça tanto que a, agora vai lançar o livro dele, né? Que é essa capa ele apontando para a cabeça porque é a força mental. Mas, enfim, para a gente ir prosseguindo a nossa retrospectiva bombeirástica, como você quer chamar este episódio, ah, a eu hora que, tô ligado...
1: E chamará, né? Você já teve... E chamará, e já e entreguei...
0: Chamará. Eu, quero, eu quero só ver a hora que o Leonardo, que o Júlio virem o um episódio, e eles não podem opinar nada, que fique bem claro, né? porque sumiram na hora da gente fazer a nossa retrospectiva bombeirástica. Exatamente, Agora... a
1: democracia, porém,
0: não. Porém não, porém não. Mas é, é, eu queria que você elegesse o Alvinho, porque eu já tenho o meu também. É, o jogador da temporada 2021 e o jogador da temporada 2020. A anterior e essa? É. Pô, mas essa é... Eu,
1: eu não... tenho o mesmo nome para os dois. Então manda que eu já imagino. Rafael Veiga. Ah, é? Pô, podia eu jurar Veiga.
0: que você ia mandar o Everton. Não, o Everton é fundamental. Eu acho o Everton o melhor goleiro do mundo e quem discorda é o clubista, entendeu? Mas o, mas o, eu acho que... Cara, tirando as semifinais, as semifinais contra o River, né? porque ele estava recuperando de Covid e tudo mais, que foi o jogo mais marcante, eu acho, desses últimos os jogos mais marcantes dos dois anos, mas todos os outros jogos, o Vigue foi fundamental. Então, de final eu... da Copa do Brasil, de, de Paulista... De é, esses 4x0 contra o Corinthians que você citou, as finais contra o Santos e contra o, o Flamengo, sobretudo contra o Flamengo, né? Contra o, o, o Galo nas semifinais, o, a, as oitavas de final, tudo, cara. Ele foi fundamental em tudo, tudo, tudo.
1: Então, vou manter a mesma toada de você e colocar o mesmo nome para as duas temporadas. É que, é que o que me veio start? Você falou: tirando as semifinais contra o River, é, o jogo de volta, né? Tô tirando a semifinal contra o River nosso queridíssimo, que alegria vê-lo com a abraçadeira de capitão Gustavo Gomes. É, a atuação dele nas, nas duas finais da, da, da Libertadores, o gol que ele faz no, contra o Grêmio, na ida da... E...
0: O gol contra o América Mineiro na semifinal, que a gente não fala tanto, mas é um gol muito importante, o América vinha numa, numa crescente o zebra. O né? Libertar
1: nas quartas lá no, 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 no Paraguai, justamente a lei do ex. Então, assim, é, lógico, né? o, o destaque sempre acaba ficando para né? pro, pro, pro ataque. Né? O, 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 o Veiga foi o artilheiro da essa última temporada, fez tantos golaços, né? o batedor dos pênaltis, mas como eu acabei de, de mencionar o, o Felipe Melo, que teve sim sua importância nessas duas temporadas, mas eu acredito que foi uma importância mais esporádica. Eu, qualquer palmeirense mais sensato diria que, por exemplo, o Danilo foi mais importante no geral, né, na quantidade, dizendo assim. E, e o, o Gomes, tirando as ausências pela, pela seleção, né, que eventualmente aconteceram,
0: é, foi o,
1: o meu nome para essas duas temporadas.
0: Perfeito. E sabe o que é interessante, o, o Alvireira? Eu... É, é... Eu fiquei muito. muito Tive uma, uma outra relação com, com o Felipe Melo, assim, momentânea, né? Porque eu nunca fui muito fã dele. É, eu, esportivamente sempre fui, né? Do futebol praticado por ele. Mas nunca fui muito fã da, da, da maneira como ele, é, ele se relacionava a extra-campo, né? Eu imaginava que tivesse vários problemas de relacionamento envolvendo a personalidade forte do Felipe Melo. Que personalidade forte é um eufemismo que a gente usa para falar chatice, né? Mas o, o, o... lá em Montevideo, ele foi um dos caras que mais comemorou. E assim, e ele meteu uma provocada mostra no, no Gabigol, que pra mim já valeu por muito, porque o Gabigol meteu o gol, e isso, não, não sei se deu pra ver isso na TV, porque eu, eu reassisti o jogo pela, pela Fox e pela, pela SBT, e eu não vi isso. Mas o Gabigol ele meteu o gol, enquanto ele jogou a camisa pra fora, jogou a camisa pra fora. E o árbitro, o, o Pitano, não deixou ele voltar. Né, então ele, ele pegou e ele saiu por fora do gramado, ele foi passando lentamente na frente da torcida do Palmeiras e ele fez aquela comemoração habitual dele, quando ele mostra os bíceps, né, na frente ideia. da torcida do Palmeiras. E, e, e aquilo foi uma coisa que me irritou profundamente, porque ali o sentimento era de fudeu muito, porque os caras empataram e o momento era deles, né, então os caras vão virar. E ele passou fazendo aquela provocação. Então, na hora que acabou o jogo, e, e, e eu, tava, eu, fui, eu fui lá pra saída dos jogadores pro túnel, eu fui correndo lá, lá para a saída dos jogadores e o Felipe Melo estava saindo, ele parou, voltou para torcida, fez o um look lá do, do Gabigol e uma cara de <risos> assim, foi bem, foi bem interessante. Eu, eu, mas, eu te, mas...
1: digo até que é um absurdo como que a mídia não, não conseguiu fotografar isso, sabe? Cara, é, porque...
0: e se eu não me engano, o único jogador que falou disso foi o Davidson, que ele deu uma entrevista para o SBT e que ele falou. As
1: reservas viram então, né? não todo
0: mundo viu foi, foi na nossa frente ah, foi na frente do do Palmeiras não, ali não né mas os reservas en, é, é. enfim enfim eu só, só falei é. disso tudo porque
1: é, quando ele Esse saiu é do Palmeiras na questão de mentalidade né Isaac? só mencionar isso total, total. o o, o a viu né e quando ele faz gol ele também tenta fazer uma 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 ofensa né um, um coisa assim e, e logo os demais jogadores até o Abel tentam cortar aquilo né porque porque não não precisava né? ah, ele, ele fez o que, que
0: ele fez que eu, não, eu não, não, não sei ele mostrou
1: os dedos meio para cima tá ah, mas aí ele tá fazendo a
0: não era o símbolo da, da torcida a união é. dedo para alto
1: mas eu eu vi o Abel cortando isso porque eu acredito que quando ele tem essa você cena... mal interpretado né eu imagino. essa cena certinho na transmissão eu acho que ele tentou direcionar em algum momento para torcida do Flamengo né
0: não sei, não,
2: não, não, não é, sei.
0: Mas... Prefiro não causar polêmica. Você Algueira, entendeu o, o, o que eu quis dizer, né? Entendi, mas tudo isso que eu tava dizendo que quando o Felipe Melo saiu, eu fiquei um pouco chateado, real, assim. Dessa... Eu, eu, eu era contra a permanência dele, mas naquele momento eu, eu tava meio emocionado pelo título e eu fui contra. Eu achei que doeria muito vê-lo com a camisa de outro clube, né? Só que ele saiu já falando um monte de bobagem, já falando que o Abel não tava nos top 3 técnicos que ele teve no Palmeiras e tudo mais. Aí já passou um pouco. Eu fiquei chateado com o William Bigode. Mas, cara, o William Bigode é aquela coisa, ele, não, ele claramente já não dava mais nada em campo. A derrota para o São Paulo deu dó, deu pena do Bigode em campo. Ah, assim. Foi uma coisa triste, triste assim, de, de vê-lo tentando e não conseguindo. Mas, mesmo assim, né? é impressionante. Aí você vê a diferença de um cara como o William Bigode e como o Luiz Adriano. Se você parar para analisar, os jogos que o Luiz Adriano foi importante são jogos muito mais importantes do que os que o Bigode foi importante. O, 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 o Luiz Adriano tinha tudo para sair do Palmeiras com o apelido de exterminador de gambá. Né? Ele tinha tudo para sair do Palmeiras e ser é um cara super querido pela torcida. Como o, o Bigode vai ser? Eu tenho certeza absoluta que se o Bigode... É, daqui, aposentar e daqui a cinco anos aparecer no meio da, da torcida lá, pô, vai todo mundo querer abraçar o cara, tirar foto com o cara, sabe? Diferentemente do Luiz Adriano, né? Que sai pela porta dos fundos. Dessas saídas do Palmeiras aí que a gente tá falando, tem alguma que você lamenta mais? Eu acho que todas foram fundamentais e necessárias, né? Doa quem doer. Mas Eu tem concordo. alguma que você lamenta? Eu concordo. Você
1: vê uma coisa que é a coerência, né? Estamos falando de profissionalismo, de juventude, de ciência. Palmeiras rejuvenesceu seu seu elenco e por mais dolorosas que sejam eram necessárias né qualquer palmeirense sensato que você diria Pô, você quer ver o bigode aposentando com a camisa do Palmeiras quero com certeza quero sabe um cara aqui que tá para história e né para a gente eh, encaminhar também é, fica uma dica aí de um texto que, que sequer tá no nosso, não é do, do Bombeirinho, que daqui a pouco eu iria falar dos textos do Bombeirinho também, mas um texto do meu dicionário do William Bigode, que, que foi publicado um pouco antes da final do Libertadores, para você ver a, a grandeza, né, a grandeza do jogador, a grandeza do ser humano, porque é isso que a gente vai sentir falta, não do, do desempenho do jogador em campo em si, mas foram saídas necessárias e, por enquanto, foram reposições interessantes. Depois, mais para frente da temporada, a gente pode mencionar um prognóstico do elenco mais detalhado, né?
0: Mas sabe que o bigode, só pra gente fechar sobre isso aí, foi... É, eu acho que eu, eu tenho uma questão muito, muito próxima também, assim, porque foi o, Dos tempos recentes, foi um dos caras que mais não roubou a camisa, né? Eu acho que é, é isso que a, torcida, que, a torcida, que a torcida quer ver. A torcida quer ver um cara, mais do que o um cara que vai chegar e arregaçar e conquistar título e tudo mais, a torcida quer ver um cara que vai, é, é, que vai honrar a camisa. Né? Sobretudo quando ele chegou, em 2017, que foi um ano que o Palmeiras é, gastou milhões em contratações, esbanjou dinheiro, trouxe gente, contratou borra, né, cara? Não quero nem lembrar dessa porra aí. Né? Contratou borra para aquela grana toda, absurda e tudo mais e no fim das contas o cara que mais demonstrou raça, entendimento do que era ser Palmeiras, foi o William Bigode, com gols ali importantíssimos contra o São Paulo, gols contra o... o, o aquele jogo do Penharol, sem Sensor de Deus, ele é um dos nomes da partida, né? aquele, aquele jogo emblemático, talvez tenha sido o jogo mais emblemático do, do, do Palmeiras nos últimos anos, né a batalha de Montevideo lá. No, no campeão da sigla. Mas enfim, 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 Oliveira, enfim. Segundo bloco, Vamos lá, porque a gente já, já Estamos com 42 minutos de programa Mas você que está ouvindo isso aí Fica tranquilo, porque eu vou te contar uma coisa Você pode dar um pause, você pode sair Você pode ir dar uma corridinha Lá no, no aterro do Flamengo Que nem o Sérgio Xavier Filho disse que ia fazer <risos> Dar uma corridinha no aterro do Flamengo E repensar sobre Abel Ferreira no Palmeiras E achar que vai ser um fracasso, você lembra disso, Almeida?
1: Lembro, você também pode ouvir No, no 1.5x Que aí a gente fala mais devagar Ou você pode ouvir no 0.5, a gente fala mais rapidinho
0: é, 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 é o contrário, na verdade, mas tudo bem. Vamos lá, vamos, vamos agora para a gente ir se encaminhando então para o final. Os nossos queridos parceiros de Bombeirinho Viverde, que não estão mortos, acharam que estavam, que desapareceram. Pessoas que, que, que nunca mais ouvimos falar. A gente manda mensagem, não responde, a gente liga, cara, caixa costal, né? E, e, os desaparecidos, Pedrão, Júlio e Léo. Você é, tem numa... contato da, das respectivas conges? Acho que é o único jeito de
1: conversar. É, né? é,
0: é mais fácil. Eu, eu, eu acho que eu falo mais com as namoradas do que com ele, porque eles, eles sumiram. <risos> sumiram. Então vamos vamos falar, vamos ouvir agora o né, meu dizendo é, o que os nossos queridos amigos eles mandaram no final do ano passado, isso aqui no final de 2021, áudios para a gente colocar nesse episódio. Álvaro, qual você quer ouvir primeiro? Vamos ouvir primeiro o do... É que vamos por tem? ordem de tamanho, o que você acha? Vamos, ordem vamos. de tamanho e ordem de idade né? então, então vamos, assim... ouvir, vamos ouvir o do Julião que o Julião mandou um áudio aqui, vamos, vamos ver
2: olha, acho que um, um grande momento aí do, do podcast Bombeirinho Alviverde nesse ano de 2021 veio logo após né, o fracasso contra o CRB ah,
0: peraí, aí. o cara tem todos os jogos para falar e ele vai lá e fala do fracasso contra o CRB não, vamos continuar,
2: calma, né? calma, calma, pode piorar. Na Copa do Brasil, todos completamente revoltados com a derrota. E aí vem aqueles comentários né, muito racionais, ponderados, baseados num, numa análise muito ampla, né, num escrutínio bem científico da coisa que todo mundo estava falando para o Abel ir para o inferno. Né? Inclusive eu era um deles, grandes momentos do nosso, do nosso querido podcast. E aí nós terminamos o ano de 2021, tricampeões da América, com Abel Ferreira sendo bicampeão da Libertadores num ano, coisa que os gambás não conseguiram em mais de 100 anos de história, né? Ele fez isso em um ano só, né? Fez o dobro do que eles fizeram em 100 anos de história. Então, eu queria relembrar esse momento aí, inclusive para nossos ouvintes buscarem lá no, nos nossos episódios desse momento... Do, do Bombeirinho, quando estávamos todos desconfiados aí da continuidade do trabalho do Abel Ferreira, e para a felicidade da coletividade palmeirense, todos nós tivemos nossas bocas caladas aí pelo, pelo Portuga, né, e pelo, pelos Portugas aí da Comissão Técnica, e podemos comemorar mais um título e mandar os, os flamenguistas para aquele lugar, né, não vou, não vou ser deselegante aqui com quem nos escuta, mas é isso, então, grande abraço, forte abraço aí, Zaqueira, e tamo junto.
0: Quer dizer, você perceba que ele podia lembrar de qualquer momento, mas eu gostei porque ele fez a minha culpa que nem eu fiz. Esse é o episódio número 43, se chama Quem é o Culpado pelo Vexame, e ele falou que todos estavam revoltados. Foi eu e ele que gravamos o episódio, então é, mais dois estávamos.
1: Eu gostaria de relembrar, já que tá falando o nome, que eu tenho certeza que ele queria que o episódio se chamasse Pardal Ferreira. E... Eu queria dizer também que o Julião está muito Nutella e que eu sinto saudade do Julião Raiz, porque ele falou escrutínio, então eu tenho certeza que em algum momento desses, desses vários episódios a gente teve que perguntar, Júlio, o que significa esse raio de palavra? E também relembrar o nosso ouvinte mais raiz, né? Se quer ouvir aí, ou o ou nosso ouvinte pode fazer uma cronologia desde o começo do episódio 1 um, e vindo para frente, que no começo do Projeto Bombeirinho, o Julião fazia parte comigo da dupla Patati Patatá.
0: Que infelizmente acabou. Oh, deu gatilho, hein? Deu gatilho isso agora, hein? Saudades.
1: Então, meu, saudades. Assim como quando tinha o Leozão e o, e o Pedrão, que ouviremos a voz agora, é, um, um era o Aurélio, e o outro era o Buarque, né? Você não podia falar uma palavrinha <risos> que eles já vinham encher o saco.
0: Muito então, bom. Vamos ouvir o que, que o Léo falou. Tá saudade de quem? Do Léo. Que vamos ouvir o que o Léo falou. Vamos ouvir.
3: Fala, galera do Bombeirinho. Aqui é o. Leonardo Nakamura, tô gravando esse áudio aqui para desejar aí a todos e a todas que nos acompanham um ótimo ano de 2022.
1: Acabou de acordar, Ismael? E
3: 2021, como todos nós vivenciamos, foi um ano espetacular para o Palmeiras. Talvez seja possível dizer que esse foi o melhor ano né, de toda a história do clube, contando o período de janeiro e dezembro, não apenas a temporada de 2021. E eu gostaria de destacar aqui na minha fala que um programa muito marcante para mim foi o episódio logo anterior à final em Montevideo, em que participamos somente eu e o Isaac e falamos bastante das nossas expectativas e perspectivas para a grande final. Né? Acho que aquele jogo, tanto para mim quanto para o Isaac, foi... Né, o, o ápice até, até, até esse momento das nossas vidas no que se refere ao Palmeiras. E a gravação do podcast fez para mim é, que a minha ansiedade e a minha, e a minha ânsia pela partida aumentassem bastante, porque até então, claro, estava com a partida no horizonte, mas preocupado com as questões do dia a dia, a partida parecia distante demais e a gravação daquele podcast, dias antes da gente partir de São Paulo em direção aí ao sul do continente, é, foi bastante marcante para mim e aproveito a oportunidade para mandar um abraço para o Isaac, que é o nosso grande âncora aí e esteve comigo junto com o Julião é, nessa, nessa grande jornada até Montevidéu que certamente foi um episódio muito marcante para a minha vida e na minha vida como um todo, não apenas para o palmeirense, porque esse tipo de, de vivência e as emoções que nós experimentamos é, em todo esse jogo, em tudo em que envolveu essa Libertadores são, são demais, né? são, são marcantes, é, é clichê falar tudo isso, mas não tem como escapar. É isso, um grande abraço e beijo a todos e avante palestra. Valeu, galera.
0: Você percebeu que rolou um, um foda-se o Álvaro Sutil ali, né? Porque ele mandou um abraço pra mim, né? Falo, lembro do Julião, mas não citou você, Alves, muito menos o Pedrão. Ah, então você perceba é, aí, né? Mas não, mas tava no contexto
1: da viagem, tá tudo bem. Tô querendo causar com você. Tá... Não, porque que ele assim...
0: falou, cara, foi, foi um gatilho também, cara. Porque uhum. agora que ele foi falando, eu fui lembrando do episódio 59... E foi um episódio que a gente gravou na segunda-feira, dia 22 de novembro. Na terça, a gente ia se ver com o jogo contra o Atlético Mineiro. E na quarta, a gente ia embarcar para Porto Alegre. E na quinta, ia ia chegar ia sair para Montevidéu, para Minas, na cidadezinha do lado de Montevidéu, que a gente ficou. É, não, e... isso é uma coisa, então, também. É, Fala aí, Tio. Eu ouvi na
1: sexta-feira, cara. Na sexta-feira à noite, saindo da aula, até véspera. 10 horas. 10 horas. Então, assim, eu não sei como eu dormi de sexta para sábado, imagino vocês que estavam lá.
0: É, mas foi, foi uma doideira. Não, a gente dormiu fácil porque a gente chapou muito lá em, em, no Uruguai. <risos> só, que, só que esse podcast é interessante, vale a pena o nosso, nosso ouvinte dar uma relembrada, porque é, a gente foi crescendo ansiedade mesmo durante o podcast. A gente começou a gravar para fazer o pré-jogo e tudo mais, só que conforme a gente foi falando, a ficha foi caindo. Sim. É uma coisa que a gente não tinha pensado, de falar cacete, cara, daqui a uma semana eu é. vou estar voltando para São Paulo entendendo, né, entendendo o que aconteceu, tipo, eu já vou saber daqui a uma semana o que aconteceu, aí foi caindo a ficha e eu, eu chego a falar isso no final do episódio de como eu falo, caramba, eu não tinha me ligado do que a gente estava vivendo e foi uma semana que a gente viveu intensamente para isso, né porque na terça foi o jogo contra o Atlético e quatro em diante já foi a, o foco nessa final. E, e... Muito legal o áudio do Léo, né, bem melhor que o do Júlio, impressionante
1: <risos> É, claro Padrão, né? E, e como sempre, na retrospectiva aí do bobeirinho, você tá com a lista dos episódios abertos aí, Zé. Quero ver boa, você boa, lembrar qual foi, porque né? Perdemos uma outra oportunidade aí de um grande apelido para o nosso querido Leozão. Você vê como ele é um cara fofo, né? Que poderia ser claramente o nosso panda, porque teve aquele maravilhoso episódio que o Julião, ainda patati patatá, estávamos brincando com os nossos porquinhos. E do nada o Leozão aparece com um panda de pelúcia.
0: É, rapaz, isso aí, isso aí foi fantástico. Os caras, eu, eu tentando manter a seriedade para conduzir esse podcast, os caras mostrando na câmera porquinhos de pelúcia, é isso que surge o Léo com um panda. É, e, pois... e você
1: não, não escondeu o cabelo verde também, né? Eu lembro do episódio que eu estava no Guaçu, com a câmera
0: desligada, lembra desse? Lembro. Isso é para contextualizar para o nosso ouvinte, né? Nas, das promessas que nós fizemos em caso de título. O Álvaro prometeu em caso de título... Foi a Copa do Brasil, Libertadores? É, foi da temporada, sim. Né? Não... Eu não lembro qual que foi, mas prometeu descoloriu o cabelo. E a gente achou que ele não cumpriria, ele entrou para gravar com a câmera desligada, quando ele liga a câmera, um susto para todo mundo. Né? Eu prometi pintar o cabelo de verde, inclusive estou com o cabelo verde até agora. Mas eu não escondi, né? não, não sou um cara das surpresas como o Álvaro. E agora a gente vai abrir aqui um para, para um outro podcast, porque o Pedrão mandou um áudio aqui de 42 minutos, né? que a gente vai, a gente vai ouvir agora. Jurídicos, o nosso decano, então dá o play, aqui. Vamos dar o play aqui, lembrando a todos, caso tenha uma linguagem diferente, que o Pedrão é goleiro, então é um pouco diferente da gente ouvir aqui. Vamos lá.
4: <risos> salve, salve, queridas e queridos ouvintes do Bombeirinho Álvaro Verde. Aqui quem vos fala é o Pedro, famoso Pedrão,
0: um tanto sumido. Você percebe que a vitalidade do Pedro está em dia, né? Mandou com animação lá em cima, vamos lá. O idoso fala mais devagar, Isaac. desse podcast no ano
4: de 2021, mas ainda membro ativo dessa balbúrdia. Queria começar aqui o meu, o meu recado de retrospectiva e de virada de ano, desejando que...
0: Você que tá em casa, pode pôr em duas vezes, tá? A gente não consegue aqui, mas faz esse favor aí, põe em duas vezes.
4: Todo mundo que ouve nosso podcast, que é uma comunidade de amigas e amigos, tenha passado bem o Natal, tenha passado bem o Ano Novo, enfim, esteja por passar bem o Ano Novo, se estiver ouvindo um pouco antes da virada, é, e que a gente tenha um 2022 igualmente bem sucedido do ponto de vista esportivo, tal qual foi 2020 2021, mas que seja um ano muito melhor do ponto de vista da nossa sociedade, da nossa economia, que a pandemia de... vá embora de vez, que todo mundo tenha oportunidade de trabalho, que a gente possa politicamente melhorar o nosso país também, né? Que a gente está precisando muito. E vamos lá, falar um pouquinho desse 2021, que foi o primeiro ano com cobertura de uma temporada completa Do Bombeirinho Alve Verde Então agradecer muito a companhia Dos meus maravilhosos Comparsas Álvaro Julião, Isaac Leozão, Breno Que nunca aparece sim, mas está aí sempre sim, Junto com a gente O Homem das Fotos Imagino que em 2022 Tenhamos muito, muito material Dele aí por vir, novidade Estou dando um pouco de spoiler que ninguém deve ter dado ainda, mas primeiramente agradecer a companhia deles aí nessa jornada, acho que a gente aos trancos e barrancos conseguiu é, sempre deixar as nossas mensagens com os textos do blog, deixar as nossas mensagens no podcast com muito esforço, porque a rotina de todo mundo é muito louca, muito corrida e conseguimos estar junto do Verdão fisicamente novamente, né? desde finais de setembro, início de outubro, se não me engano, podemos voltar aos estádios, assistimos alguns jogos juntos e alguns colegas do grupo puderam estar em Montevideo, mas nos representando, né? a maioria de nós não pôde estar lá, mas dos que estiveram, o Bombeirinho também esteve representado e o que eu queria é, recordar aqui com com bastante carinho e afinco, é dessa reta final da Libertadores, de alguns textos que eu escrevi, sempre exaltando aí a figura do professor Abel, que eu acho que é um símbolo desse Palmeiras recente, não enquanto personificando é, ou, ou colocando a figura dele como maior do que, do que o nosso clube, mas o contrário, eu acho que ele entendeu a grandeza do, do Palmeiras, se tornou um, um, um símbolo do que, é, do, do que é ser palestrino, essa coisa fervorosa, apaixonada, até um tanto quanto maluco. E, e, e em vários dos meus textos eu, eu fiz questão de exaltar isso, porque eu acho que se ver num treinador ou sentir essa, essa enorme... É, esse enorme é, reconhecimento, se vê ali em campo. É muito, é muito raro, né? Eu acho que o palmeirense tem a sorte de, nos últimos anos, ter ter visto o Filipão aí numa ótima forma, conquistando o Campeonato Brasileiro com, com um time praticamente invicto. Vimos aí um Lucha, não na sua melhor forma, mas que também trouxe um caneco. E são treinadores com uma identificação muito grande com a torcida. E agora a gente está tendo a sorte de ver uh, o Abel construindo a história dele. Então, eu queria recordar com bastante, é, com bastante carinho dessa reta final desse ano, em que algumas turbulências passaram. Mas que a mensagem do Abel para a gente desfrutar as finais, desfrutar as decisões, os jogos grandes... Eu acho que é o que mais fica e o que a gente mais tem que tentar fazer ao longo de 2022 com essa equipe tão consolidada, tão forte e que de novo vai disputar títulos. É isso. Palestrino, palestrina, ouvintes do Bombeirinho, desfrutem e nos vemos ano que vem.
0: Eu queria destacar duas coisas. Primeiro, o Pedrão demorou 2 minutos e 46 para chegar no que eu pedi para ele fazer, que era uma retrospectiva. Isso mostra como é um cara, né, é goleiro, né, goleiro, tem uma coisa diferente aí mesmo. E você percebe que ele deixou todos os áudios possíveis disponíveis ligados, o celular, o computador, que apareceu uma notificação de WhatsApp, apareceu uma notificação de... de tudo, né, Deve, aparecer luvas poker, né, Deve aparecer uma notificação para ele, assim, né. Enfim, enfim. É, é, comentando do, do conteúdo só,
1: é, só dizer que é uma pena ter Mano Menezes nesse meio, porque senão teríamos em sequência Felipão, Luxemburgo e Abel como treinadores do Palmeiras, o que seria algo absurdo. Mais um abraço pro nosso queridíssimo decano Pedrão, ó, que foi o único que lembrou de mim. E disse. De... <risos> e dizer também Você vê que o idoso tem uma, lembra, uma memória boa, Isaac E dizer também que ele Mandou aí o, o nosso queridíssimo Breno Que quem sabe um dia aí Ouviremos a voz do Breno, né
0: Exato, exato Tem uma surpresa pra você, mas vou deixar Pro, pro, pro final Ô, o, o, ah, Alfredo, né? pra gente encerrar Este podcast, eu vou te propor um desafio ah, Beleza? Mãe, e a sua
1: vez, pô, e a sua retrospectiva que eu separei A minha retrospectiva? É, e aí a gente fecha.
0: Não, vamos, não, eu... vamos deixar para o finalzinho, então. Eu vou te propor um desafio e a gente, gente que... o final, pode ser? Pode ser. Então, um desafio para você. Eu vou, eu vou citar três nomes de episódios aleatórios nosso aqui. Você não pode colar. E você vai ter que tentar identificar o que estava acontecendo com o Palmeiras no momento. Pode ser? Gostei, gostei. Então, eu vou citar, pegar o um episódio aleatório aqui. É o episódio aqui, aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Fala o número, que o número vai dar dica. Não, o número é muita dica demais. Eu vou começar com, com a entrevista com o, o, o Barneski, que é o episódio número 52. O que o estava que que acontecendo com o Palmeiras naquele momento? Eu, salvo
1: engano, acho que estava numa fase meio morna. O Palmeiras estava no. Já estava esperando a, a final, ou estava esperando a semifinal da da Libertadores desse ano, assim, não lembro de um grande confronto próximo desse jogo, não.
0: Isso aí foi no dia seguinte à eliminação do São Paulo na, na, na Libertadores. Foi no dia seguinte do 3 a 0 esse jogo aí. Foi no Ó, dia seguinte que você esteve aqui. Acertei, ué, foi levemente morno, porque
1: demorou pra chegar a semifinal, demorou? e foi,
0: foi mesmo. Ok, vai, vamos... É, é claro, assim, você meio chutar... Meio ponto, foi, ponto foi, né, foi... professor? Meio ponto. Meio ponto, meio ponto. Ó, Agora eu quero que você me diga. O episódio 58, vitórias e confiança. O que estava que acontecendo com o Palmeiras nessa época aí? Ah, velho, sei lá, mano.
1: 58. Faz mó cota, vitórias e confiança.
0: Você sabe que esse é o episódio 61, né? Esse, esse que a gente tá gravando é o episódio 61.
1: Não. É. 71. É 160, 61. Pare de me enganar. <risos> não, não vou. Cair, é 61. Né? Não, é... não sei, mano, não sei, esse, eu vou, esse, eu, esse eu vou deixar em branco, professor.
0: Foi logo depois da vitória contra o Sport, por 2x1, um. aquela vitória relativamente sofrida até no Allianz Parque, o Palmeiras vinha ganhando, ali vinha ganhando confiança para enfrentar o Flamengo na, na final. Agora eu vou te, vou te lançar uma braba aí, óbvio. Esse é o episódio 61? Esse é o episódio 61, tô te falando. Foi,
1: eu achei Agora... que é uma pegadinha, professor.
0: Fala para mim aí, hum. o que que estava acontecendo com o Palmeiras no episódio número 10, que se chama E esse elenco,
1: hein? Ah, esse é um grande momento da dupla patati-patatá, salvo engano, esse foi o episódio que cada um de nós elencamos um jogador que queríamos fora do Palmeiras, e dada a bagunça que era o elenco do Palmeiras, assista, né, escute, para vocês verem... Quais jogadores imprescindíveis que tivemos a audácia de dizer que queríamos fora do Verdão?
0: Você pode citar pelo menos um deles, Oliveira?
1: Cara, eu não tenho certeza, mas talvez eu tenha falado ou Veiga ou Scarpa. É
0: impressionante, é, né? Mas é
1: porque tem um combinado também, né? A gente combinou que não ia repetir, né? Então foi é todos os, foram todos os bagres e sobrou para mim. Eu falei, ah, eu vou por um aí que... Ah, lá vem ele, lá vem ele lá. Aham, uhum, entendi, então, entendi. Sabe, justificar sua resposta. Mas, mencionando isso, Isaac, né, você mencionou esse episódio do, do começo, vale a pena dizer, vou dar o start a minha retrospectiva aqui, que, que esses episódios do, do começo, né, é muito fácil de, de listar isso no seu agregador de podcast favoritos. É, a gente trouxe vários especiais que eu diria que são o que eu, o que eu gosto de destacar na retrospectiva. Então, por exemplo, uh, fizemos especiais dos três clássicos paulistas, né, contra o Corinthians, contra o Santos, contra o São Paulo, dizendo do, de todo o retrospecto do Palmeiras contra os seus maiores rivais, cada um mencionando jogos marcantes do seu aspecto afetivo, que com certeza, se ouvindo, vai se, se identificar, além de vários outros especiais. Então, por exemplo, um especial sobre o desempenho do Palmeiras na Copa do Brasil, que eu fiz uma baita pesquisa para mencionar nesse episódio. Falamos sobre o estádio Palestra Itália antigo e a, e a modernização do Allianz Parque, todo, todos os prós e contras. Então, você lembra de mais algum especial, Isaac? Acredito que esses especiais são para lá de especiais.
0: do mundial acho que você, que você, é, acho que você matou a pau isso aí, né, esse, esse aí. Eu, eu destacaria sempre os, é, é, os episódios pós-conquistas da Libertadores. São episódios, se eu não me engano, 25 e 60. Né? É. O, o episódio o 60 é o Glória em Montevideo e o 25 é o Glória Eterna. Né? Então, acho que é, é legal ver, principalmente porque no 25 a gente, a gente é desonesto com o Julião, e isso é sempre muito legal. E a gente pega o áudio dele falando: você acha que o Palmeiras tem um Gerson? Você acha que o Palmeiras tem uma Rascaeta? Você acha que vai ganhar a Libertadores com esse elenco? Com o Zé? Rafael? Joga, Ele... Com o Zé Rafael, né? e a gente joga no episódio em que o Palmeiras ganha a Libertadores. Ô, Alvira, vamos, vamos finalizar então? Último. Banda,
1: manda a Último destaque, né? Vale dizer que, que estamos investindo muito aí para a segunda temporada nesse aspecto visual, mas nada substitui os nossos textos. Então, é, queria destacar né? as nossas colunas no site do, do Bombeirinho Alviverde, que são duas principais, né? A biografia de um confronto e, e o Bombeirinho pós-jogo. Que fizemos sim de todos os jogos dessas, de, dessa temporada 2020 e 2021, né? após a conquista do Campeonato Olímpico 2020, mas um destaque especial, Isaac, para os nossos textos de outros é, outras categorias. Por exemplo, o boletim do Anticonselheiro, que a gente sempre é, trouxe opiniões embasadas, assim como, por exemplo, como seria o Valdívia de treinador. E, e várias, e várias outras, outras questões sérias, assim, né? Tipo, um, um, é, dizendo o retrospecto do, do Luxemburgo, falando do Covid, uh, falando é, do Paulo Nobre, falando do, do impacto do Abel, quantas e, e quantas coisas trouxemos, a Biblioteca do Bombeirinho, que a gente analisou músicas, analisou vários livros que falam do, do, do Palmeiras, assim... É, é muito bem fundamentado com a colaboração de, de vários é, amigos nossos, né? Eu é, destacaria um que eu fiz sobre o Dia do Choro, o chorista Abel Ferreira, que é brasileiro, é, e também a bancada do bar, né? Com que, que o que o Leozão principalmente capitaneou o o nosso o nosso essa sessão do texto dizendo todo o seu sentimento, sua cultura de arquibancada, né? Já disse várias vezes que o Leozão, que graças a ele, que eu fui em vários e vários jogos, né? E dizer que lá na bancada do bar também tá meu texto favorito de todo o texto do site da, do, do Bombeirinho, que você sabe qual que é, Isaac? Qual que é? O nosso queridíssimo decano que mandou na bancada do bar, número 13, o seu Abel Sedário, que é o texto que sensacional, que é? para os nossos ouvintes poderem ler. E a última pergunta, então, meu desafio para vocês Isaac. Top 3 dos seus textos favoritos no site?
0: Cara, eu, 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 eu acho que eu não consigo levar de todos, que a gente tem texto para caramba, né? São mais de 100 textos lá na, 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 na parada. Eu consigo, eu estava pesquisando aqui, eu estava vendo que o meu último texto, porque eu parei de escrever para o blog, o meu último texto para você ver como eu, eu fui injusto com o Julião, mas a gente pode ignorar quando eu fui injusto também, é, é o, foi a biografia do confronto número 106, foi antes do jogo contra o Galo, no Mineirão, aquele que a gente perdeu de 2 a 0. Mas eu fiz sobre o Atlético Mineiro 1 e Palmeiras 1 em 2017, e em que eu desci o cacete no Luan, que foi expulso. E no Davidson, que perdeu um pênalti. Hum. E aí o título se chama Quando o e Daverson Davidson eram a nossa esperança. E foram os caras <risos> que conseguiram calar a boca de todo mundo é. em um time ideal. Então, você vê como, tem,
1: voltas, né? mais num, num top 3 depois dessa. Só só meia-culpa já vale.
0: Eu vou, eu vou destacar, eu acho que o, 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 o Abel Sedário é de fato, não tem como a gente ignorar. Eu quero destacar também o pós-jogo do Julião foi... É... <risos> Menores de 18 anos não leiam. Assim, todos os pós-jogos do Julião eu acho que são muito válidos, mas o depois do jogo contra o River, que é, eu esqueci o nome agora. E aqui eu vou, eu vou dar um momento, o é, é... um momento eu mesmo, vou, ah. vou me auto elogiar aqui. Que eu gosto muito, muito. Vai ter um texto seu. Eu pô. gosto muito do ah, meu texto depois da final contra, do, contra o Santos. Eu gosto muito. Ah, eu acho que foi é E foi um texto que ninguém queria escrever. Eu lembro disso aí. Todo mundo com um cagaço do cacete de, de perder e ter que escrever sobre. E, e eu, eu confesso que lá em Montevideo, eu tive um sentimento que era, mano, não pode perder, pelo amor de Deus, não pode perder, porque não imagina como é que vai ser voltar para o Brasil, a quantidade de horas que vai ser voltar para o Brasil, pagar essa merda de direito assim, se tiver perdido. E o meu sentimento contra o Santos era, pelo amor de Deus, não pode perder, porque eu vou ter que escrever um texto depois sobre isso. <risos> E, e, e cara foi é, foi uma delícia escrever esse texto porque foi bem na época em que foi bem no momento que tinha acabado de ganhar mesmo né e, e, e tava um sentimento muito forte dos torcedores rivais de querer desmerecer a conquista né então foi muito importante escrever aquele texto lá eu, eu é porque tem um carinho especial não é não é não, não. não é não é como aquela pessoa que curte o próprio post não no, no tô Instagram. brincando
1: tô brincando eu, eu confesso que eu tinha esquecido disso mas vale mencionar o trabalho brilhante que a nossa agenda fez nesses dois anos de,
0: <risos> de exato coisa. eu queria eu queria parabenizar a, a agenda do bombeirinho Viveiro que ela foi fantástica nesses últimos dois anos e eu e só eu uma consigo... coisa uma, uma recomendação que eu deixo para você também hum. de, de outro texto meu que eu lembro deixa para é uhum. você o hum. eu recomendo que você leia o meu texto que foi o bombeirinho pós jogo número 4. Vamos é dos primeiros que é Palmeiras, o time que não é possível. Você lembra desse texto aí que todo mundo me zoou e é... eu estava certo no fim das contas?
1: Não, isso aqui é... é perspectivas, né? Pontos de vista. Mas é... esses são textos mais é... esporádicos. Lógico que é muito... é muito legal olhar tanto a, a biografia quanto o pós-jogo para ver o sentimento da época, né? Semana a semana do, do jogo e, e qual... Qual... qual confronto a gente foi lembrando. Mas por isso que eu destaquei a outras categorias. Para arrematar, gostaria de então recomendar um texto meu também, que está na biblioteca, que é um biblioteca número 8, que é o texto que pura chama simplesmente Protagonistas. Re Recomentando sobre um livro que fala da fila do Palmeiras, que chama
0: Código <risos> muito bom. E
1: como podemos ser protagonistas nesse ano de 2022, né, Isaac?
0: Olha, Alveira, muito obrigado pela, pela parceria aí. A gente que vive dando hiatos, e assim, normalmente para explicar para o nosso ouvinte, esses hiatos têm a ver com a, as agendas de cada um, a gente não ganha nada para fazer o Bombeirinho Viver. Se quiser patrocinar a gente, fica à vontade, porque a gente super viveria fazendo isso, hein, Alveira? Porra, já pensou? Não, porque assim,
1: é, falando sério, um, um, algum texto que eu falei do, do desempenho do Palmeiras em todas as Libertadores, eu demorei 15 dias para preparar esse texto sim é, dado o cotidiano e, e eu digo mais uma coisa assim né vou deixar parte aqui na boa eu demorei 15 dias porque eu não achei isso em lugar nenhum em tantos e tantos sites palmeiras, eu achei de uma forma organizada né por exemplo existe o verdade que é um, uma bíblia do do Palmeiras assim muito temporada ano a ano mas não tinha uma, uma sessão específica, além do, do site palmeirense, falando da, da década de 60, né? Justamente isso de você como historiador, como foram as classificações para Libertadores, na né, época da Taça Brasil, do Robertão e, e tudo aquilo que, que ocorreu. Então, assim... É, um trabalho gente, monográfico, né? É, valorizem a, a, a mídia alternativa do, do Palmeiras, que tem para todos os gostos. E a gente tenta sempre... É, equilibrar bem esse lado esse lado informativo com o lado do humor com, com, né somos professores e ao mesmo tempo somos, acima de tudo
0: amantes do Palmeiras Perfeitamente, então, galera é, agora, de fato, a gente tá falando faz 45 minutos, não, para fechar, para acabar pra acabar mas agora, ser o programa do João Kleber né não sai daí, né, para, 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 para. vamos pros <risos> comerciais não, mas para fechar mesmo é... A grande virtude desse Bobeirinho Viverde é a amizade que a gente só reforçou, né? Todo mundo reforçou ao longo desse, desses dois anos. A gente não sabia que a gente tinha alcance para tanta gente, isso, isso enche nosso coração. A gente não achava mesmo, a gente achava... Eu até brincava com isso em vários episódios, que eu tava mandando um beijo pra minha mãe, que era ela quem ouvia, mas <risos> é, é, eu fui fazer a tatuagem ontem, né? E, e tive de ouvir e falar, cara, tem um, um, um amigo meu que ouve o seu podcast, né? eu falei, como assim? Ele falou, não, cara, eu ouvi seu podcast, curtiu pra caramba. E isso é uma doideira quando a gente ouve esse tipo de coisa. A gente não atinge assim, um contingente excepcional de pessoas, mas a gente tem um alcance muito maior do que a gente imaginava. A gente imaginava cinco pessoas, a gente atinge 25 pessoas. Mentira, né? mas a gente atinge, atinge muita gente. Isso é muito legal. Obrigado, viu, pra quem manda mensagem, pra quem troca uma ideia pedindo episódios. Isso é muito louco, né, cara? E a gente promete que esse ano... É, a gente vai adequar aí, a gente vai tentar com as nossas agendas fazer isso de uma maneira mais contínua. Né? Eu sempre estarei aqui, porque é uma coisa muito, muito importante para mim isso aqui, mas nossos colegas, amigos estarão sempre aí presentes quando puder. Ô, ô Alvreira, mais uma vez satisfação, muito obrigado. E a gente volta aí no dia 26 de janeiro. Tem episódio, tem episódio novo aí do Boberinho Vivente com uma nota uma... na agenda, hein? Anota na agenda aí, pessoal. Na verdade, vamos, é dia 23 que o Palmeiras volta a jogar, então dia 25, terça-feira. A nota é dia 25, terça-feira, tem episódio do. É a final do... da Copinha, hein? É a final da Copinha. É a final da Copinha. Se Deus quiser, estaremos é nessa aqui. É
1: semana, pessoal, é nessa semana. E a nota que é nessa
0: semana e boa. <risos> Não, vai ser dia 25. E se Deus quiser, estaremos aqui dia 25, falando sobre, é, sobre o título do Palmeiras na Copinha. Se Deus quiser. Alveira, um beijo no seu coração, obrigado por esse um ano e meio maravilhoso aí, e que venha muitos mais anos de bombeirinha ao Ah, eu
1: te agradeço por tudo, Isaqueira, ah, agradeço também, né, toda a nossa equipe, todo o nosso staff, que, como diria o Abel, quando, quando ah, conquistou a Libertadores em Montevideo, né, no, tal como no Palmeiras, aqui no bobeirinho também, todos somos um. Então, o Isaac é o âncora, eu sou a agenda e, e cada um cumpre a sua função com, com todo todo toda o amor pelo Palmeiras, pelo nosso projeto e com toda a nossa amizade entre nós. Então, é agradecer ao, ao Leozão, que foi o idealizador de tudo ao Julião, que, que, que topou de, de, de bate-pronto e sempre contribuiu, uh, ao Pedrão, que, que sempre ponderou as nossas decisões, e ao Breno, que sempre participou da, da forma que ele pôde e que vai participar muito mais, com certeza, e que, e que é um grande amante não só do Palmeiras, mas também do nosso hino
0: agradecer as conges como você disse citando um, um importante juiz do Brasil aí né agradecer as conges que é, aguentaram várias vezes vou por exemplo a ele está aguentando aqui né e eu falei que ia gravar rapidinho e já faz três horas que a gente está nessa, nessa parada aqui então agora, aí é assim se não toca o sinal a gente fica lá trocando ideia <risos> exatamente, e agora para fechar mesmo, não saia daí para fechar mesmo a gente dizer que a gente nunca tinha ouvido a voz do Breno né, e ele até mandou um áudio pra gente nos primeiros episódios né, que não vou me lembrar de cabeça qual é mas, é uma coisa todo mundo conhece o menino do Palmeiras que... como é que diz o menino do Palmeiras o Alveira
1: é, quando surge a verde ponente isso,
0: no gramado em que a luta o aguarda é, sabe, sabe bem o que vem pela
1: frente e depois, é uma palavra difícil, né? Acho que é, é prélio, né? A dureza... Prélio. Que...
0: Prélio. Prélio, né? prélio. Sabe o que significa
1: prélio, Alvoreira?
0: Confronto, né? A partida, a disputa, né? Exatamente. Agora, eu, eu gravei no um jogo lá em Barueri, pra gente só tirar uma dúvida aqui. Eu gravei esse nosso é, grandíssimo amigo Breno, ele que tem 1,12m, um mas a, a, né, a, a valentia de como se tivesse 5m de altura, Eu e um, medo, coração, cara. um coração de leão, um cara que mete medo, né, e com certeza um dos caras palmeirenses mais loucos e apaixonados, aquele que leva só coisas essenciais, na é sua mochila, uma bandeira do Palmeiras, uma câmera fotográfica e uma chave inglesa, né, esse é o Breno. E essa é uma história que a gente conta em outro episódio, inclusive, que o Brenão foi o cara que levou no Palmeiras e Fluminense, que a gente foi no Maracanã nesse ano, 2021, uma chave inglesa para entrar no estádio. Ele
1: vai bater em vocês, sabe? Você está pedindo,
0: mano. Não, o que eu gravei aqui, eu queria só, só ter a certeza, o Alveira, de que ele, ele, ele não fala a palavra prélio. Vamos dar uma ouvida aqui. É. Dura luta ou aguarda, salve velho que vem pela frente... Que a dureza do velho não tarda. <risos> e O Palmeiras não da partida. Vamos ouvir de novo porque dá para ouvir a risada do Léo logo depois que ele fala que a dureza do velho não tarda. Olha Vamos o replay mais uma vez, mais Olha uma o vez, mais uma vez. Que a luta o aguarda, salve bem que vem pela frente. Que
1: a
2: dureza
0: do velho não tarda. O <risos> da... agradecer ao Leozão, que chamou minha atenção em Barueri no jogo contra o Ceará. Que falou, repara que o Brenão fala que a dureza do velho não tarda.
2: Ai,
0: ai. Seja lá o que isso signifique, que a dureza do velho não tarda. Brenão, um beijo no seu coração, um beijo do coração do Júlio. A gente ama, Bren A gente ama todos vocês, obrigado. E é isso. Se Deus quiser, estaremos aqui na nossa próxima temporada, um pouco mais reformulada comemorando um título da Copinha do Palmeiras e já projetando ali Paulistão e, e Mundial de clubes. Um beijo no seu coração e avante palestra! Tchau!